0: Glória a Deus, que bom que você está aí. Agora calma o seu coração. Separa um tempo agora para você, sabe? Respirar um pouco. Você está aí no conforto da sua casa. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus tem falado comigo ao longo dessa semana toda. E tem sido dias, e a gente tem falado sobre isso nos nossos devocionais. Eu falei sobre isso sexta-feira. Eu disse que sexta-feira é, nós precisávamos buscar um clamor e levantar um clamor ao Senhor. E tudo isso acontece de uma maneira que é, nós precisamos compreender essas estações de Deus nesses dias. E eu quero compartilhar algo que está no texto da Palavra de Deus, no livro de Isaías. Abra sua Bíblia aí, nome de Jesus. Com certeza você tem uma Bíblia, faça o acesso seu. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 31. Eu quero falar de um contexto que Deus ministrou muito forte ao meu coração por conta desses dias. E... E eu quero falar daquilo que Deus tem ministrado a minha vida E daquilo que eu creio que Deus quer falar com você também aqui nessa noite O texto da palavra de Deus diz o seguinte 37, 31 de Jeremias, Isaías O que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima Eu vou repetir, olha só que lindo o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Aleluia. Quero orar com você, feche seus olhos aí na sua casa. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos submissos a ela. Nesses dias de dúvidas, incertezas, nós temos uma plena confiança no Senhor e na tua palavra. Ela nos revela o caminho... Ela nos revela, Deus querido, a bondade do Senhor sobre nós Fala conosco agora através da tua palavra, Deus E traz conforto, inspiração, vida para cada um de nós No nome de Jesus, amém Esse texto de Isaías, ele traz para nós uma, uma clareza Sobre alguns aspectos que eu quero compartilhar com você E eu coloquei como tema dessa ministração Anote aí se você tem papel, caneta aí na sua casa Reclusos e fortalecidos Reclusos, presos e fortalecidos Você vai entender um pouco melhor na caminhada aqui da ministração Nesse momento onde nós estamos vendo E a descrição é, do livro de Isaías no capítulo 37 Nós vemos um momento é, de Judá Passando pela iminência do cativeiro Quando nós olhamos para esse texto E nós percebemos aquilo que Deus estava trazendo ao seu povo A direção que Deus estava trazendo ao seu povo nós começamos a perceber também alguns princípios. E é interessante nós notarmos aqui que é, naquele tempo, naquele momento, existia é, uma disputa muito clara entre culturas, entre governos, e preste bem atenção nisso. Aqui nesse momento, quando Isaías, profeta de Deus, o tempo do reinado do rei Ezequias, ele consultava a Deus e ele buscava a direção do Senhor sobre aquele momento que eles estavam vivendo e nesse mesmo instante se levanta um grande reino, o reino da Síria, e o reino da Síria, e muitos conhecem aqui o texto, isso foi musicado inclusive há muitos anos atrás, a carta, a famosa carta de arrogante lançada e endereçada a Ezequias, isso a gente lê no capítulo 36, Senaqueribe invade Judá, o rei da Síria, e ele manda mensageiros levarem uma carta, a Ezequias. E essa carta de maneira muito clara e muito evidente, ela traz uma mensagem. E essa mensagem precisa ser entendida por nós nesses dias. É óbvio que ela cumpre um papel naquele contexto histórico a qual eu me referi, mas para nós ela traz, ela lega alguns princípios para que a gente possa ajustar a nossa vida nesses dias que nós estamos vivendo. E essa carta é uma carta de afronta, é uma carta de intimidação, é uma carta de medo. É uma carta onde nós percebemos que naquele instante é, há uma disputa evidente entre o Deus de Israel, o Deus soberano, criador de todas as coisas, e o rei da Síria, grande, poderoso, tido para os assírios como um Deus, assim como os imperadores romanos à sua época. E nesse momento, quando a palavra fala sobre essa disputa e conquistas que não era apenas uma conquista de territórios e preste bem atenção nisso era uma conquista de mentes, era uma conquista de culturas, de governos e quando isso começa quando os enviados de Sennacherib entregam essa carta àqueles que são mensageiros de Ezequias e essa carta diz basicamente o que? Se vocês não se renderem a nós se vocês não se prostrarem diante de nós, se vocês não voltarem o rosto de vocês contra esse Deus de vocês, nós invadiremos e nós mataremos vocês. Se vocês, no entanto, fizerem uma aliança conosco, nós vamos poupar vocês. Mas essa aliança implica numa renúncia à crença de vocês. Essa aliança implica numa renúncia a tudo aquilo que vocês acreditam e daquilo que vocês vivem. Você começa a perceber que não é apenas um jogo de palavras, não é apenas uma conquista de um território, de um palmo de terra ou de um quilômetro, não é. Aqui nós estamos falando de algo muito mais profundo, uma cultura, uma divindade que se coloca diante de outra cultura, outra divindade. E a partir desse momento nós começamos a perceber que os enviados de Senaqueribe, eles levantam a sua voz para dizer exatamente isso. Nós queremos estabelecer uma nova cultura. E se vocês não atentarem para isso, se vocês resistirem a essa ação, vocês morrerão ao fio da espada. E aí nós precisamos fazer uma, uma contextualização aos nossos dias. Nós temos vivido dias é, de disputa, e eu digo isso claramente. Nós temos vivido esses dias agora, falando sobre essa pandemia onde as nossas mentes, os nossos corações, todos os dias eles se debruçam sobre notícias. E eu quero dizer que uma das grandes artimanhas de Satanás ao longo de toda a sua história é lançar essa intimidação por meio de notícias. E eu enumerei aqui apenas três aspectos dentro desse contexto para compartilhar com você aqui nessa noite, para você compreender e para você se posicionar diante dessa situação, protegendo a si mesmo e a sua família no nome de Jesus anote aí, nesse tempo de confronto e intimidação o medo é lançado em forma de notícias o medo é lançado em forma de notícias você vai perceber que no capítulo 36 um pouco antes desse capítulo que nós tivemos o 37, versículo 31 escute bem, se você está com a sua Bíblia aberta ainda no capítulo 36, o versículo 11 diz o seguinte então disseram Eliakim Sebna e Joá a Rabsaque, pedimos que te fales em aramaico aos teus servos porque entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros, preste atenção vem de um lado os enviados de Sennacherib do outro lado do confronto os mensageiros do rei Ezequias duas culturas duas divindades dois caminhos e aí quando eles vêm com essa intimidação o que que os enviados de Ezequias dizem? Por favor, não falem assim alto, porque o povo que está nos muros e que já está com medo de vocês, porque vocês apavoraram muitos reinos estão vindo e tomando espaço, podem ouvir essa intimidação e eles mesmos podem ficar com receio e medo. Olha o que que eles dizem. Falem em aramaico, mas não falem em judaico para que eles compreendam. Falem em outra língua, disfarcem porque senão eles vão ficar com medo, assim como nós estamos com medo, sabe o que eles dizem, sabe o que a voz de intimidação faz nessa hora, ela não recua, ela pressiona, ela acelera a intimidação, e olha o que eles dizem, no versículo 12, mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me a casa o meu senhor, que era Sanaquiribe para dizer-te essas palavras a ti somente, ao teu senhor? Não, antes... Eu vou dizer aos homens que estão assentados sobre os muros Para que comam convosco o seu próprio excremento Excremento e bebam a sua própria urina Você percebeu como isso é forte? Olha o que eles estão dizendo Eles estão dizendo que nesse momento Nesse exato momento O que eles não precisavam ouvir O que eles queriam que o povo O povo que estava em volta não ouvisse É que algo muito horrível estava vindo sobre eles e nesse instante, quando eles percebem isso O que que acontece? Eles liberam uma palavra ainda mais dura Eles dizem o seguinte Nós queremos que todo mundo ao redor E por isso nós vamos falar na língua de vocês Na língua de vocês Para que vocês todos percebam uma coisa Se vocês não pararem E vocês não se submeterem ao rei da Síria, Senaqueribe Vocês serão mortos e vocês comerão do seu próprio excremento, das suas fezes e beberão da sua urina. Você começou a perceber que quando a voz de intimidação e nesses momentos de confronto, o medo é lançado em forma de notícias e esse medo vem sobre nós e traz sobre nós pavor, pânico. Eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo nessa noite, aí na sua casa, a palavra de Deus diz que nós não temeremos más notícias. A Bíblia diz e ressalta isso em nome de Jesus, no Salmo 112, 7. Aquele que teme ao Senhor não temerá más notícias. Antes o seu coração está confiante no Senhor. Essa palavra é para você, para sua família, para mim, para a nossa casa. Eu quero dizer para você que nesse momento que nós estamos vivendo, e a palavra ressalta isso, quando o medo é lançado em forma de notícias, e o medo, pense comigo, naquela hora, o que que esses enviados de Ezequias sentiram? Pense junto comigo, você junto com aquelas pessoas vivendo aquele momento, naquele instante, você ouve uma palavra de intimidação de uma outra cultura, e eles vêm até você e dizem assim: a situação está difícil, ela ficará ainda mais difícil a situação está complicada e ficará ainda mais complicada, vocês precisam se render ao Deus soberano, a essa divindade o coração deles se afrouxa, se amedronta esses dias que nós temos vivido nessa última semana 10 dias talvez no Brasil, são dias que talvez o seu coração pelas más notícias, agora, agora nesse momento, nesse domingo você esteja assim, caído talvez quando você vai lá Dá uma olhadinha no seu Facebook, ou no seu Instagram, ou, ou WhatsApp. Ou você acessa qualquer página dessas de notícias. E você olha e fala, meu Deus, é de capa a capa, de, de ponta a ponta. Os casos aumentaram. Morreram tantas pessoas. Morreu em Criciúma, morreu em Nova Veneza, morreu aqui, morreu ali. você fica pensando, Jesus, será que eu vou morrer também? Será que o meu pai, a minha mãe os meus filhos vão morrer? E as notícias, elas... Ela se aperfeiçoa em trazer sobre a sua vida esse peso Fazer com que você descreia Mas a palavra de Deus liberada nessa noite No Salmo 112 eu repito O homem que teme a Deus não temerá mais notícias O seu coração é firme e confiante no Senhor Você que teme a Deus não temerá as más notícias O seu coração confia no Senhor O seu coração está preparado para enfrentar isso Assim como o meu mas esses momentos de confronto, não se esqueça, o medo é lançado em forma de notícias. Essas flechas são lançadas, e assim como a palavra diz em Efésios 6, nós precisamos levantar o escudo da fé, porque são dardos inflamados do maligno, e eu não estou aqui dizendo, e longe disso, que as avaliações, os diagnósticos, inclusive os índices que são lançados, são, são flechas que Satanás lança. Não, não é isso ao qual eu me refiro. Eu estou dizendo que esse contexto todo é um contexto que nos leva a decidir se nós cremos um Deus que controla tudo isso, mesmo diante dessa situação de caos iminente, ou nós apenas nos afrouxamos, nos entregamos a essas situações e aí nós não temos mais esperança em nada. Portanto, nessa noite, em nome de Jesus, que você junto a sua família, possa crer nisso. Deus é com você e com a sua casa Em nome de Jesus Aleluia Segundo ponto Precisamos buscar a ajuda de Deus Em tempos de conflito Escute bem Depois que os enviados De Ezequias Voltam com essa carta Uma carta de afronta Escrita por Sennacherib Dizendo Se você não submeter Eu vou fazer com que você passe uma vergonha tão grande Eu vou colocar um, algo que vai trazer um peso vai trazer sacrifício, vai trazer violência, vai trazer sobre a sua vida algo que você nem imagina. Essa carta enviada é uma carta de afronta. Os mensageiros de Sanacrib voltam para o seu terreno, os mensageiros de Ezequias voltam, e o teor dessa carta é uma carta de intimidação. Nos tempos de angústia, nos tempos de reclusão e de fortalecimento, nós temos que buscar Ajuda no Senhor Sabe o que, que Ezequias faz? Ele lança toda essa dor Ele lança todo esse questionamento Essa intimidação diante de Deus E a oração de Ezequias Ela é mencionada no capítulo 37 E eu quero ler a partir Do verso 16 Que diz assim Ó Senhor dos exércitos Deus de Israel Que estás entronizado acima dos querubins Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor. Discute bem. Os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Você percebeu isso? Inclina os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha o que Ezequias faz. Ele diz, não se trata de mim, não se trata da minha família, mas a intimidação é contra o Senhor. E ele continua dizendo o seguinte, inclina os teus ouvidos e abre os olhos e vê as palavras as quais ele enviou. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Pare aqui comigo agora. Ezequias, ele não faz nenhum tipo de estratégia que pudesse minimizar a situação, ele não usa de um artefato para dizer assim, ah, esse pessoal aí da Síria é um pessoal qualquer, não, ele está dizendo a situação é grave, você percebe que quando eu disse logo antes que eu não estou desprezando aquilo que está acontecendo, eu não estou dizendo que o que acontece não é grave, eu estou dizendo que mesmo no meio dessa gravidade, mesmo no meio dessa situação, Existe um Deus ao qual nós lançamos as nossas súplicas e cujo favor é derramado sobre as nossas vidas. Ezequias faz aquilo que nós devemos fazer, buscar no Senhor confiança e consolo. Ele diz, Senhor, eu, só, eu sei que só o Senhor é Deus. Esse pessoal aqui que está chegando, o pessoal da Síria, eles de fato arrebentaram com todas as outras pessoas. E sabe o que é interessante aqui, queridos? Prestem bem atenção. Ezequias, e se você der um pouquinho depois, tenha esse cuidado e leia, no capítulo 30 e 31, aqui do mesmo livro de Isaías, você vai ver que Ezequias faz algo errado, Deus censura ele. Eles fazem uma aliança com o Egito, uma aliança que não poderia ter sido feita jamais. E eu quero dizer para você agora, quando você faz uma aliança, e essa aliança desobedece a Deus, essa aliança lança sobre a sua casa algum tipo de amarra, Aprende você, algumas pessoas ou situações, antes de você pedir qualquer coisa, você precisa desfazer isso, isso é desfeito com quebrantamento, com arrependimento com clamor aos céus Ezequias, lembrando dessa situação, ele diz, olha esse pessoal que está chegando da Síria, eles arrebentaram já com os egípcios, historicamente isso já tinha acontecido, eles haviam aniquilado o Egito e eles estavam vindo sobre nós sobre Judá e Ezequias lembra, eu fiz uma aliança com o Egito, e o Egito não pôde me guardar, o Egito não pôde me livrar de tudo isso, eu quero dizer que, escute bem, nesse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão em suas casas enclausuradas com medo porque fizeram alianças consigo mesmas, fizeram aliança com as suas contas correntes, fizeram alianças com as suas posições sociais, fizeram alianças com o seu próprio orgulho e nesse momento elas estão cheias de medo, nesse momento elas estão completamente atemorizadas, as alianças foram erradas, foram espúrias, só um caminho, o arrependimento e a busca do Senhor. Nesse momento Ezequias se proste e diz, ouve Senhor o meu clamor, ouve a nossa oração, Tu que és compassivo, ouve a nossa oração, porque eles se levantam contra o Senhor e não contra nós. O que você acha que Deus faz? Deus, na sua bondade, infinita misericórdia, e te vem. E opera, e faz algo milagroso. Eu quero te perguntar para você, querido, nessa hora: Em quem de fato nós confiamos? Em quem de fato você confia nesse tempo? No seu plano de saúde? Na sua conta corrente? Você confia em Deus? Então descanse nele. Nesse tempo de afronta, você precisa estar recluso e fortalecido. No nome de Jesus. Nessa reclusão e nessa súplica, nós vamos encontrar descanso. O Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. João 14, 1 diz, o Senhor Jesus diz, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Eu quero dizer, não se turbe o vosso coração, não fique com medo, não. Creia em Deus. Crê em Jesus. Porque aqueles que confiam no Senhor, como um monte de sião, nunca se abalarão em nome de Jesus. E a terceira e última ação que você deve ter em relação a esse tempo de afronta é celebrar a promessa da renovação. Escute bem. E eu volto aqui ao início. Lembra do texto que eu li? 37, 31. Eu vou ler de novo. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Celebrar a promessa da renovação. Nesse momento aqui, Deus está dizendo o seguinte. Aqueles que escaparam de Judá, aqueles que não morreram, aqueles que ficaram como remanescente. E aqui ele está falando de um contexto da agricultura daquela época. Porque logo depois de todo desse enfrentamento de culturas, dos assírios, vindo sobre o povo de Deus, Deus está dizendo, olha, vocês não vão ter tempo para plantar, vocês vão ter que comer o primeiro e o segundo ano, dependendo de mim. No terceiro, vocês vão lançar raízes profundas, vocês vão lançar raízes profundas, e essas raízes profundas para baixo vão dar o fruto para cima. Eu me lembro do texto de Jesus... Em João 12, 24, onde ele diz que a semente que cai na terra e não morre, ela permanece sozinha. Mas aquela que cai na terra e morre, ela dá muito fruto. É preciso entendermos esse momento que o momento de reclusão é o momento de fortalecimento. Você deve ter passado aí essa semana toda, esses dez dias, recluso na sua casa. Eu quero dizer e Deus colocou isso no meu coração muito forte. Esse é o momento do secreto. É o momento onde Deus tem trazido para você a inquietação no seu coração, justamente para que você vá à presença dEle nesse instante. É o momento onde o Espírito Santo tem levado você ao momento de encarar você mesmo. Aqui a palavra de Deus está dizendo que primeiro, primeiro, nesse momento, você precisa se debruçar sobre a sua vida. Eu quero chamar você a não se furtar isso, eu quero chamar você a perceber que a palavra de Deus lança... E você precisa celebrar a promessa da restauração... Porque virá, escute bem, virá... Agora, sexta-feira... Agora, dois dias atrás, nós começamos o outono... Isso, eu não quero estabelecer aqui nenhuma coincidência... Apenas um paralelo... Esse texto na palavra diz que... Quando eles plantavam, era a época do outono... Para colher na primavera e no verão... Já tinha passado o tempo... Por isso que eles deve, deveriam depender de Deus... Os dois primeiros anos, para depois plantarem e comerem. Nós começamos o outono, uma nova estação, agora sexta-feira. É um novo tempo sobre a nossa vida. É uma nova estação sobre a sua casa. É uma nova estação sobre a nação brasileira, sobre as nações, da terra. Mas é preciso nos enfrentarmos. É preciso que nós, assim como a palavra diz, estabeleçamos raízes para baixo, para dar o fruto para cima. Você precisa morrer, eu preciso morrer. Porque se eu não morrer pra minha vontade Sabe o que vai acontecer? Escute bem, olhe bem para mim aqui Vai passar esse tempo e ele vai passar Porque uma nova estação do Senhor já está chegando E sabe o que vai acontecer? Talvez o que fique desse tempo Sejam aquelas queixas de muito tempo ter ficado dentro de casa Muito trabalho que agora eu vou ter que fazer As contas que eu vou ter que pagar Não, não é isso que Deus quer que fique e permaneça Deus quer que permaneça no seu coração algo muito mais poderoso Sabe o que que é agora, escute bem? É hora de pregar para você mesmo. Não é hora de pregar para ninguém, é hora de pregar para você mesmo. É hora de encarar você no espelho. É hora de olhar para você mesmo e dizer assim: quem sou eu em Deus? Qual é a minha identidade? É lançar raízes profundas para baixo. É um momento de reclusão, de você botar o seu joelho no chão e dizer assim: Senhor, Senhor, olha para mim. Quando nós falamos isso, nós estabelecemos algo novo na nossa vida. Uma nova estação está sendo gerada na reclusão, no fortalecimento das nossas raízes. Guarde isso. Essa nova estação está sendo gerada nesse tempo de reclusão e no fortalecimento das nossas raízes. Esse é o momento de nos escondermos em Deus. É o momento de não nos furtarmos essa, a esse encontro tão primoroso, tão belo, regenerador na nossa vida. É a hora de, como eu falei, de esquecer as multidões, literalmente. E pregar para você mesmo. Tudo que você sempre acreditou. Fazer uma lista. Das suas grandes crenças. E ler para você mesmo no espelho. Dizer eu sou essa pessoa. Eu creio naquilo que eu falo. Que eu prego. Eu quero orar por você nessa hora. E eu quero dizer que. Quando nós celebramos a promessa. Da restauração. Nós estamos dizendo. Que venha o tempo novo sobre nós. E está vindo um tempo novo. Uma nova estação. Assim como o outono chegou e o outono traz consigo uma característica muito própria do desfolhamento da natureza. As folhas caem num sinal de passagem, de restauração. Esse é o tempo que nós precisamos voltar os nossos olhos para nós e nos despojarmos de todas as coisas que nos impedem de viver esse tempo. Não se esqueça, é o tempo de reclusão e de fortalecimento. Não se intimide com as palavras de medo, com as notícias. Confie no Senhor. Como a oração de Ezequias, clame a Ele e celebre a promessa da restauração na sua casa e na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria que você fechasse seus olhos agora e se você está junto da sua família nesse momento, eu queria que você estivesse dando as mãos para aqueles que estão aí na sua casa e que você orasse junto comigo e que você tivesse esse coração completamente contrito diante do Senhor. E que você voltasse seus olhos para Deus nessa hora. Vamos orar. Senhor, nós liberamos uma palavra Senhor, de vida nesse tempo. Nesse momento nós nos entregamos ao Senhor e diante de tantas palavras de afronta. Tantos diagnósticos, ó Deus, ruins. Nós fazemos como Ezequias. Nós corremos para a presença do Senhor e reconhecemos erros e alianças que porventura fizemos. Alianças que nos conduziram a confiar Ó oh Deus, na obra das nossas mãos Assim como Ezequias havia confiado no Egito Tudo passou, tudo havia caído Assim como nesse momento Nós temos somente ao Senhor e reconhecemos isso E nessa hora, invocando o teu nome como famílias Nós declaramos que a nossa confiança está no Senhor Nós declaramos que o nosso desejo sincero é ver a celebração da promessa de restauração na nossa casa, na nossa nação e nas nações da terra. Uma outra estação começou. Mas para que isso aconteça, é necessário morremos. É necessário que o nosso enreizamento seja profundo, para que depois o fruto apareça. É por isso que nós queremos morrer, Pai, como o grão de trigo que cai na terra e morre. Para que depois ele possa germinar e dar muito fruto Eu libero essa palavra e abençoo Cada família nesse momento, cada casa Que essa semana Amanhã já na segunda-feira, na terça Na quarta, seja um tempo Deus querido de reclusão Um tempo Deus querido de olharmos Para o Senhor, um tempo Deus querido De nos prostrarmos diante de Ti De buscarmos a Tua face No secreto e de sermos fortalecidos Porque uma nova estação Está chegando, um novo tempo Está chegando e o Senhor é é Deus, e nada pode escapar ao teu controle guarda-nos, proteja-nos, livra-nos de todo mal, nós liberamos palavra de cura sobre as nações palavra de restauração e que o Senhor, ó Deus querido, traga sobre nós essa consciência plena de que não se trata apenas, ó Deus querido de uma enfermidade, de um vírus mas de culturas daquilo que cremos e de como nos posicionamos diante de tudo isso oramos, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Obrigado, porque Tu és o nosso Senhor. Obrigado, porque nós estamos sozinhos. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana espetacular. Não se esqueça, quartas e sextas-feiras nós estaremos no nosso devocional. E durante todos os dias, a partir de amanhã, assim como foi hoje, você vai ter no Instagram aqui da Igreja Conectar, Todo dia, uma parte do Devocional à Igreja no Lar. Dê um abraço, um beijo. Você pode fazer isso junto à sua família. Um grande beijo para você. Saudade de todos. Estaremos em breve, em breve, celebrando, celebrando com muita alegria. Nós faremos um culto de ações de graças. Todos juntos, celebrando, adorando a Deus. Nos abraçando, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Essa nova estação chegou sobre nós. Deus te abençoe no nome de Jesus.